0: La Unión Europea está en entredicho, pero no quiero imaginar lo que sería la protección del medio ambiente sin esta figura supranacional de la que formamos parte. Ayuda al medio ambiente y ayuda al empleo. Dos pilares fundamentales de la Unión Europea de los que nosotros nos beneficiamos. Así que cambiémosla, pero cuidémosla.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
1: y yo Enoc Martínez y
0: estamos en el programa 42, 41 del martes 18 de febrero de 2020 con el patrocinio de GeoInnova,
1: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente.
0: En el programa de hoy hablamos sobre empleo y la Fundación Biodiversidad con Victoria Pérez García de la propia Fundación Biodiversidad y pero antes como siempre Enoc, ¿qué tal tu semana?
1: Ay, pues muy bien, muy bien. Ahí bastante liado con el tema de las oposiciones que para organismos autónomos que hemos eh, preado, creado el grupo de preparadores del Colegio de Ambientólogos de Madrid y han empezado las clases presenciales, así que vamos, a tope. Y además, por supuesto, seguimos con el lanzamiento de la red de podcast, Podcast Idae, que ya sabéis que sale el próximo 9 de marzo de 2020. Ahí, ahí, ahí y estamos. estamos ahí, a tope. Ahí, ahí
0: estamos, Enoque, ahí estamos. <risa> esta semana, además, ser, la semana que viene contaremos mucho porque va a ser intensa esta semana que viene. Sí, pues sí, yo, sí. Muy, muy bien también, bueno, de Podcast Idae no voy a decir nada más, que he lanzado una web, de la web de Oscar Godoy, que es un investigador súper puntero. Está aquí en la Universidad de Cádiz y ya está su web visitable en oscargodoy.com. Eh, sigo con la chica esta que está de prácticas en ecosistemas.com. Ha publicado bastantes cosas Paula, Paula García publica bastantes cosas interesantes Algunas se han movido mucho, así que os, os animo a que entréis a echarle un vistazo Y he estado de WordCamp, del Congreso Este de Desarrollo Web Chiclana, en ¿no? Chiclana Está en Chiclana y he aprendido mucho, mucho networking como decimos siempre eh, De un sector fuera de lo que es, bueno que ya empieza a ser el mío el desarrollo web Pero bueno, no es mi sector como tal pero súper contento, súper contento. Y he aprendido muchísimo para hacer cosas de podcastidades, ¿eh? ¿no? Ya verás que cosas más guapas te voy a contar Uy, después. Qué guapo, ¿eh? Cosas verdad, más guapas verdad, te voy a contar guay. después. <ríe> y nada, vamos a ir dándole paso a la invitada, que la tenemos aquí. Tampoco es, cuestión de, tampoco es cuestión de aburrirla. Hoy, como ya he dicho, hablamos con Victoria Pérez García, que es coordinadora del Área de Economía y Empleo Verde de la Fundación Biodiversidad. Buenas, Victoria. Hola, muy hola, hola. buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal el lunes? Porque hoy estamos grabando el lunes.
2: Sí, sí, muy bien. Pues empezando con energía la semana. Ahí.
0: Ya, <ríe> ya que nos jugó una mala pasada las conexiones y la, la tecnología nos jugó una mala pasada el viernes, pero esto de hacerlo con, con, con previsión, pues tienen estas cosas, que hemos podido cambiar la grabación a hoy, así que genial.
2: El, el mundo actual de la tecnología, en cuanto falla algo, ya, ya no, no se puede seguir adelante. Ya estamos condicionados.
0: Bueno, un poquito de previsión y ya está, que es lo que hicimos, así que genial. Nada. Que nos hemos dejado algo de tu presentación, o ¿no? ya entramos después, vamos con empleo y entramos ya después a preguntarte por tu carrera profesional, que en sí, pero la presentación, bien, ¿no? O sea, sí, sí. coordinadora de la de empleo, no, no me he equivocado, pues... No te has equivocado. Pues no. vamos 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 con la siguiente sección y ya entramos ya. A preguntar la Victoria Cosas. Y ya sabéis que lo primero siempre hablamos de la web trabajenmedioambiente.com, donde mi compañero Enón Martínez va teniendo actualizada la web y va subiendo ofertas de empleo. ¿Cuántas tenemos, Eno, que esta semana?
1: Pues mira, esta semana, justo, justo revisado de ahora mismo antes de grabar, 190 ofertas de empleo privado y público en España, que sabéis que están disponibles, y al menos una, una vez a la semana las revisamos todas, o sea que hasta la última página de las ofertas de empleo están disponibles para que os apuntéis.
0: Y revisadas de ya, seguro, asumo que... De ayer. <risa> y que destacamos esta semana, ¿no?
1: Pues mira, esta semana vamos a, a destacar las ofertas de empleo de ingeniería, ¿vale? Porque el tema de empleo de medio ambiente también está muy afectado por ingenieros y no solo ingenieros de montes, ingenieros forestales o ingenierías químicas, que también hay bastantes, o ingenieros ambientales, porque esos ya tienen su propia categoría en la web. Pero luego tenemos una categoría que es ingenieros, que es más genérica, que puede ser industriales o otro tipo de ingenierías, que también tienen sus ofertas de empleo y que son muy
0: interesantes. Sí, cuando hablamos de medio ambiente no hablamos solo de ambientólogos o de biólogos, no, no. Es, es, es mucho más amplio. Bueno, no, y ahora pregúntale. Esto es la parte que más te gusta, pregúntale al invitado.
1: <risa> bueno, a ver, eh, Victoria, cuéntanos cuál ha sido, cómo qué, qué estudiaste, por qué, cuál era tu idea, cómo, cómo llegaste a la Fundación de Biodiversidad, cómo fue.
2: Pues mira, yo estudié eh, ciencias ambientales, soy ambientóloga. Eh, por la Otro, universidad, más. Otro más. <risa> eh, por la Universidad de Almería, de ahí mi acento, ¿no? Soy de allí.
1: Ay, qué bueno. y,
2: y nada, pues decidí cuando acabé la carrera, pues decidí, eran cuatro años en ese momento, decidí que necesitaba completar mi formación con algo más y me vine a Madrid a hacer un máster que en ese momento organizaba precisamente la Fundación Biodiversidad en Administración y Gestión Ambiental y bueno, eh, era casi de los últimos años en los que se daba esa formación y, y justo al final de, esta, de este máster, ya que estamos entregando el proyecto, pues surgió la oportunidad, se había creado justo un departamento de proyectos se creó la oportunidad de, de acceder con un par de becas que ofrecieron a nivel global y bueno, pues yo me presenté también. Y nada, sí, bueno. fue una suerte, la verdad, porque en ese momento no había nadie en ese departamento, había, bueno, había un responsable del departamento, pero pero desde el perfil de becario pudimos experimentar en, primer, en, en, en primera persona pues todo lo que implicaba el ser un técnico de ese departamento. Hacíamos de todo ¿eh? en ese momento, desde montar y desmontar el stand del CONAMA, en el, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que lo hicimos nosotros prácticamente con nuestro esfuerzo, hasta hacer nuestros primeros textos de convenios de colaboración, hacíamos evaluación de proyectos, el seguimiento técnico de los proyectos fue una, una etapa, la verdad, muy apasionante.
1: Claro, es que cualquiera que conozca la Fundación Biodiversidad, la sede ahora en Madrid, encima se ha mudado hace poco, es una sede súper guapa, súper chula, con mil cosas, pero claro, eso es ahora.
0: Eso es
2: ahora. <risa> bueno, hemos pasado por varias oficinas, por varias sedes, sí, si es verdad. Eh, y nada, ahora ya sí que yo creo que, que responde muy mucho al ADN que tiene la Fundación, ¿no? Es un edificio con geotermia, control de iluminación automático, materiales sostenibles, o sea, es una pasada Sí, yo he estado, sí, sí. es una pasada
0: sí, sí, Pues yo tengo que ir a conoceros y lo, lo que decíamos muchas veces de mmm, cuando empiezas, a hacer muchas cosas es, es imprescindible
2: Sí, ahí es donde haces callo, realmente, te toca hacer un montón de papeles diferentes y, y, y bueno, pues luego ya viene la especialización, ya también, claro, yo entré hace 20 años, ¿eh? que se dice pronto, casi, no, no tantos, pero sí casi 20 años. Y, y claro, la fundación era, acabamos de hacer 20 años, eh, en, creció, bueno, se creó en, en 1998, en el 2018, creamos, ya, ya, ya éramos 20 años, ya, ya era una entidad más consolidada, más profesionalizada. Claro, claro, claro. Entonces ya te vas como desviando ¿no? hacia otro tipo de tareas mucho más específicas.
1: Oye y una pregunta Victoria, porque normalmente los ambientólogos cuando, sobre todo cuando, a lo mejor no todos, pero normalmente la, cuando uno piensa en un ambientólogo tienen la idea de, de la típica persona muy amante de las plantas, de tal, de no sé qué, de pajaritos, pero ¿y cómo te dio por hacer el, cómo tiraste por el tema de administración? ¿Cómo te dio por ahí? ¿O era, era tu vocación o te gustaba o cómo lo descubriste?
2: Bueno, supongo que el tener en la familia eh, funcionarios me llevaba a tener ¿no? esa parte de la administración y cómo se gestaba todo, eh, toda, pues, toda la gestión de medio ambiente, cómo se gestaba dentro de la administración pública Qué y de ahí bueno. la, la formación, administración y gestión ambiental, que era lo que a mí me apetecía, ¿no? el, la parte más quizás administrativa, pero es verdad que en la carrera hay de todo, ¿eh? hay perfiles mucho más sí, focalizados sí, sí, sé, en, en, pues, sí, en plantas o o fauna o bueno yo me fui más por la pata más de gestora y, y la verdad es que no me arrepiento
0: ¿eh? oye para quien eh, antes de cerrar ya está sesión, para quien no esta parte del programa para quien no lo conozca no hemos dicho que es la fundación biodiversidad asumo que todo el mundo que nos está escuchando sabe que es por el tipo de oyente que tenemos pero dinos en una línea qué es la fundación biodiversidad
2: pues mira, como decía, llevamos 20 años trabajando por la conservación y un uso sostenible de la biodiversidad. Nosotros al final eh, focalizamos todos nuestros esfuerzos a través de convocatorias de ayuda, también proyectos propios… Eh, Gestionamos convocatorias a las que se puede presentar cualquier tipología de entidad para hacer proyectos de conservación, eh, lucha contra el cambio climático, etcétera, y, y luego la otra pata de empleo y emprendimiento verde que contaremos un poquito más adelante.
0: O sea, va después.
2: Y, y bueno, y también concurrimos, como cualquier otra entidad, a convocatoria europea, sobre todo, de convocatorias live, pues eh,
0: para ejecutar también proyectos. Y es un organismo, la fundación depende directamente del ministerio, en este caso, del, del transi sí. no sé, transición ecológica y como se llame ahora, como ha cambiado hace muy poquito de nombre. Mi terde.
2: exacto. Somos una fundación adscrita al ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Eso, y, reto demográfico.
0: Exacto, te ha faltado ese apellido, ¿no? El reto demográfico, ese. reciente incorporación. Además, sí, lo que antiguamente era el Ministerio del Medio Ambiente, luego Transición Ecológica y ahora pues… Alimentación, y
2: Agricultura todo. y Medio Ambiente, sí ha ido un poco… Ha sí. ido mutando. Sí, sí. Así que pues, nada, y en la fundación he hecho eh, prácticamente de todo porque es verdad que empecé en ese departamento de proyectos ambientales, más de conservación pura y dura, lucha contra el cambio climático, etcétera y también apoyo proyectos de voluntariado y demás y, y, y he virado en, esto, en estos últimos años hacia el empleo y el emprendimiento verde que es otra forma ¿no? de conservar nuestro entorno a través de una actividad económica pues, sostenible
1: Pues genial
0: Pues ¿Sí? genial Pasamos, si queréis, ya, a ver la parte esta de empleo, que es para lo que estamos aquí, y además nuestro programa, Actualidad y Empleo Ambiental. Yo creo que la, claro. la persona que teníamos que tener en este programa en algún momento. Eh, <risa> la persona de empleo de la Fundación Biodiversidad es ¿para quién haces este programa? Ya nos podemos retirar, ¿eh? ¿No? ya ha venido la persona que tenía que venir. <risa> bueno,
2: bueno, bueno, no, no será para tanto. <risa> Aportamos bueno, a de arena.
0: Vamos a meter cabecera de actualidad y nos ponemos ya a hablar de, de empleo y de, y de las convocatorias de la Fundación Biodiversidad. Y bueno, pues eso, vamos a entrar al, al turrón. Eh, fuera de micro, nos pues cuando hablábamos de cómo enfocamos el programa, porque, a ver, si nos estás escuchando, has llegado hasta este punto y dices, uy, no quiero escuchar la retaila de esta convocatoria, se abre tal día, se cierra tal día, vamos a intentar que no sea así. Eh, creo que este programa va a ser interesante, más allá de que, evidentemente, vamos a, a dar información útil para quien esté con, planteándose pedir estas convocatorias. Si tú no estás en esa línea de pedir esta convocatoria escúchanos que también va a ser interesante lo primero antes de micro preparando esto nos decías me, nos hacías cuando te preguntábamos nos decías la Fundación Biodiversidad funciona las convocatorias de empleo en un 3 más 1 así que vamos a preguntarte si tú lo has definido así pues te hemos cortado y te hemos dicho, ahora nos cuentas en el, ahora nos cuentas en, en el programa, así que cuéntanos qué es esto del 3 más 1 de la Fundación Biodiversidad.
2: Exacto, oferta 3 más 1. Que, que suena,
0: suena a baloncesto, triple y tiro libre, pues.
2: <risa> <risa> bueno, es una manera de hacerlo atractivo, ¿verdad? <risa> Porque al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos tres convocatorias que van dirigidas al desarrollo de proyectos de formación y acompañamiento en función de a quién van dirigidas esas actuaciones, pues así te tienes que ir hacia una convocatoria u otra. Eh, uh -huh. que, va, ¿Que todas tus actuaciones formativas van dirigidas a personas trabajadoras? Pues tenemos un eje mejora, que lo único que busca es mejorar la capacitación de esas personas, pues todos los ambientólogos que tenemos oyéndonos, eh, <risa> biólogos, etcétera, eh, que quieran formarse, mejorar su capacitación personal, pues para mejorar profesionalmente, pues pueden optar a estas formaciones que, que imparten terceras entidades porque claro, esto es una convocatoria que que está abierta para que terceras entidades presenten sus programas de formación.
1: Sí, que vosotros la gestionáis, pero al final son empresas o, o, o lo que sea que se, que se apunta Exacto. a esa, sí, esa formación.
0: Eso funciona tal que así, ¿no? Vosotras aquí la convocatoria, luego una segunda entidad la solicita, se le concede a las que se le concedan sí. y, y las personas que quieran aprovechar esa, esa formación... Quien se la da es esa entidad intermedia que hemos dicho, esa entidad formativa especializada en lo que cada una en lo que esté.
2: Exacto. Yo invitaría, eh, todas las resoluciones están colgadas en la página web, salen en torno a 40, 60 proyectos, pues ahí hay de todo. ¿eh? Hay proyectos que tienen que ver con eh, la sostenibilidad, por ejemplo, en la agricultura, pues agricultura ecológica, cómo convertir o transformar tu eh, eh, actividad eh, uh -huh. sí, para, para que sea más sostenible. Por ejemplo, este año se ha puesto especial foco en, en, en las comarcas que están en regresión económica esto que suena así como muy rimbombante pues al final es, es sector minero pues eh, o minas que han cerrado y, y que bueno pues toda esa gente que venía trabajando en ese sector pues ver cómo podemos o que siguen trabajando ver cómo podemos hacer esa transformación a otra qué a bueno qué fundación. bueno sí es verdad que quizás eh, Voy a mezclar cosas, ¿eh? Ya sí, sí, sí,
0: sí. No, perfecto, perfecto.
2: De aquí, de a mitad de año así, de mitad de año ya hasta el final del periodo de programación, que esto es un lenguaje muy Fondo Social Europeo, porque nuestras convocatorias están financiadas por el Fondo Social Europeo, se va a hacer un especial foco en inserción laboral. ¿Inserción laboral qué significa? Pues vamos a intentar mejorar la formación de personas desempleadas para que encuentren un trabajo por cuenta ajena. Y el foco del Fondo Social o Emplea Verde a partir de junio va a ser ese. Ahora estamos focalizados en personas trabajadoras y personas emprendedoras, es decir, que si tú quieres crear tu empresa vinculada con el sector de la economía verde, la economía azul, ¿qué quiere decir esto? Es. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo sabremos.
1: Que, eh, es verdad, sí, porque la, la economía verde yo creo que la gente la tiene un poco más tal, pero eso de la economía azul a veces no...
2: Bueno, la economía azul al final eh, tiene que ver con la, sosteni con la sostenibilidad de los océanos, o sea, no es otra cosa que Sí, eh, vamos a tratar de eh, desarrollar actividades sostenibles y compatibles con, con la biodiversidad de nuestros océanos. Pues bien, hemos hablado de mejora para gente que quiera mejorar su,
0: ¿Su capacitación su trabajo, profesional exacto,
2: y también para personas emprendedoras que quieran crear su empresa. Nuestras convocatorias tienen Eso un claro es. foco a, vamos a desarrollar un programa de formación. Uh -huh. eh, muy dirigido a qué necesidades concretas tienen los emprendedores ¿no? pues desde eh, de desarrollo de Perfecto. un plan de negocio, a vamos a desarrollarnos desarrollar mi marca personal cómo comercializar mi producto cómo encontrar financiación ¿verdad? Es que, que, que sueles, suele que, ser el claro principal vez.
0: problema, eh, yo sé hacer algo pero dices, ¿y ahora cómo salgo al mercado laboral? Eh, pues mira, sobre todo sí. si no, eso, que, que puedes entrar a la página web de búsqueda de empleo, o buscar, echar currículum pero está la otra opción de montarte tu empresa pero es verdad que ahí hay que hacer formación porque si no pues está es
2: muy necesaria sí, nosotros nos hemos dado cuenta que, que es fundamental el tener todas las herramientas desde el minuto cero para tú luego poder acometer con éxito tu, tu negocio Hemos visto en la formación, nosotros trabajamos principalmente a través de convocatorias de ayuda, y casi toda la financiación
0: pues, uh -huh.
2: se, se dirige hacia esa vía, pero también tenemos proyectos propios. Igual de nuestra experiencia, también puede ser muy útil para entidades que quieran poner en marcha un programa de formación porque hemos visto que hay un formato en concreto, que nosotros ya hemos hecho ensayo-error, ¿verdad? De, de, de cómo funciona y cómo es un programa de éxito. Y, y hemos eh, detectado que efectivamente eh, con un número de horas mínimas de formación, que tienen que ser no menos de 20, pero con un programa muy intenso de acompañamiento al emprendedor.
1: Posterior, ¿no? Sí,
2: eh, la parte de acompañamiento para mí es fundamental. ¿Cómo lo estamos uh -huh. haciendo nosotros? Pues al final eh, siempre se divide como en acompañamiento grupal y acompañamiento individual. En el grupal, uh -huh. ¿qué estás haciendo con un grupo de compañeros que no conoces? Que, que acabas de conocer en esta formación en concreto lo que haces es voy a testar mi proyecto mi plan
0: de negocio Eso, esto es eh, un estilo a los mastermind estos famosos que te juntas con gente de tu mismo nivel empresarial pues En este caso sería lo mismo, gente empezando... O no,
2: o no porque están... a lo mejor están en diferentes grado de desarrollo y al final unos te funcionan como consumidores, otros tienen un perfil mucho más financiero ah. y todos te van dando inputs. Claro, cada uno tiene un grado de desarrollo su plan de negocio, con lo cual tiene una formación distinta mm. y al final como consumidor final también te interesa ver si tú comprarías ese producto que está desarrollando tu compañero. ¿no? Entonces, a nivel de mm. El nivel del acompañamiento sí. grupal funciona fenomenal. Y también hemos visto que el acompañamiento individual, o sea, qué necesidades formativas concretas tienes... ¿Qué necesitas? Claro. ¿Necesitas eh, temas más de digitalización? Pues eso, de comercialización de tu, de tu producto, vías de comercialización o desarrollo de marca personal o cómo vender mi producto, mm. cómo eh, enfrentarme a un foro de inversión. Imagínate, ¿eh? Porque, <risa> al
1: final... Eso parece en palabras mayores. <risa> sí.
2: Pues todo eso, que es una formación ad hoc para ti, específicamente y personalizada para ti, nos está funcionando fenomenal. Y eso se puede llevar a estas formaciones de estas convocatorias de ayudas igualmente.
0: Sí, la verdad que es, es, es que dar una charla y luego te vas, o a sea, la formación y te vas. Eh. Hace poco hablaba con, con Manolo Castellanos, y que, es, que es formador de científicos que quieren dejar la ciencia para montar sus empresas, trabajar en el mundo privado, y hablábamos un poquito de esto, de lo importante que es el acompañamiento también posterior a la formación que él les da. Es que... Eh, o sea, que yo creo que es, Vosotros lo habéis testado y mucha otra gente lo ha testado. Sí. Igual al, al que le formas es algo más caro, aunque en vuestro caso las convocatorias. Mmm, es una pregunta que te iba a hacer. Las convocatorias que vosotros sacáis, eh, ¿las personas que la, en última instancia la terminan recibiendo, tienen que pagar mucho o poco, depende de la convocatoria, cómo funciona? Cero.
2: <risa> Son eh, actuaciones completamente gratuitas para el destinatario final, no se puede cobrar. Al, al alumno por recibir esa formación. Es una de las ventajas que tiene el que esté cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
0: Las acciones son pues, completamente gratuitas. Pues buscarlas. Mmm, pues, con más motivo a buscarlas. Sí. <risa> Y hemos hablado de eso... Sí, dime, 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 ¿qué ibas a hablar?
2: No, no, no. Eh, comentaros eh, simplemente algunas de las eh, cualidades más innovadoras que igual hemos incorporado en las formaciones sí, sí. Eh, en, en estos últimos años. Por ejemplo, bueno, hay que decirlo en inglés, ¿no? Para que sea como más interesante... Para que Entonces, mole más, ¿no? El job shadowing, que como su propio nombre indica, al final viene de sombra, ¿no? El shadow. <risa> Al final es en, en los programas de inserción laboral nos ha funcionado muy bien porque tú te estás formando, una persona desempleada se está formando en una, eh, o se está especializando en una cuestión en concreto y necesita hacer ese, esa prueba en primera persona para ver si efectivamente lo que está aprendiendo pues al final le interesa o no le interesa. Es vivirlo en primera persona, al final es convertirte en la sombra de otra persona que está haciendo ese trabajo para el que tú te estás formando y ser su sombra durante un día. Bueno, eso, eso, eso ha funcionado, o sea, no os podéis ni imaginar, ha sido una pasada. O sea, al final, Pero
1: físicamente, físicamente, o sea, ¿la sombra físicamente. Tú
2: te vas y vives un día con esa persona de, de que es su día a día de trabajo. O sea, lo que tú vas a tener que hacer si en un futuro te enfrentas a un puesto de trabajo para el que te estás formando. O sea, eso nos ha funcionado Ostras, muy bien en un programa de formación que hemos hecho en, en Málaga. Eh, vinculado con agricultura ecológica y jardinería urbana. Nos ha funcionado súper bien, además, estaban súper contentos. Que nos funciona muy bien también eh, hacer visitas a empresas eh, del sector para que se vea cómo es el día a día del funcionamiento de una empresa vinculada con lo que tú te estás formando. Eh, para que no te suene muy a teoría, ¿no? Al final es vivirlo. Ah, chino, sí. Sí, al final tú las visitas por un día, te cuentan un poco cómo es todo el proceso, cómo se organiza el trabajo, etcétera. Y eso también es muy interesante.
0: Eh,
1: sí, sí, porque las, las formaciones, cuando estás todo el rato sentado cogiendo apuntes, en todo quedan una un ante en tu cabeza. Un rollo. Que... Y, 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 ahora, y ahora con la formación
0: online, peor aún, porque ya ya ni te sientas, ya es sí. en tu casa, ya no vas a ningún lado. Rompes el networking, así que...
2: Las prácticas uh -huh. son fundamentales. Hemos eh, hecho también un, una nueva incorporación, lo digo como ejemplos, ¿eh? para la gente que quiera presentarse sí, a sí, otras sí, convocatorias, sí, 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 sí. o sea, incorporar estas metodologías que llamamos innovadoras, pero que al final la innovación no es otra cosa que ser mucho más eficaz o eficiente en tu formación y que al final cumpla el objetivo de esa formación. Pues una cosa que nos ha funcionado muy bien son los roles de Belvin. Que, que igual os suena así un poco a chino, pero son... No,
1: un poco a chino, sí.
2: Eh, al final, tú cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo, que todos los que son personas desempleadas y quieren encontrar un trabajo por cuenta ajena van a tener que vivir en algún momento del proceso, ¿sí? eh, eh, tu actitud en una entrevista de trabajo depende mucho de cómo es el entrevistador. O sea, si es un entrevistador que es un seco o, o seca... <risa> al final tú eso no te puede, no te puede hacer eh, minar tu autoestima ni tu marca personal, que ya te la has trabajado para, para entrarte a esa entrevista de trabajo y contar tus bondades eso no, no, pues eso se trabaja en la entrevista o sea, con nueve roles que hay diferentes o sea, tú tienes que trabajar en función de las personas que te rodean y qué actitud, no es lo mismo que haya una persona que esté todo el rato tomando nota, imaginaros qué aburrimiento ¿no? que ni te mira y tú ahí contando tu chapa, en plan, <risa> mi, mi currículum y demás, y de repente, y, y de repente, es que ni te mira y tú dices, madre mía, pues eso no te puede hacer se minar. Eso, eso se trabaja, se, se trabaja con estos roles de Belvin, se trabaja muy bien porque tú adquieres diferentes posturas y, y posición y tu entonación y todo eso en función de cómo es el otro. Y eso pasa igual en el trabajo, ¿eh? O sea, al
0: final... si, si está apuntando le sí. haces un dictado, como en la escuela.
2: Claro. Pues esta chica es fantástica. Oh, apunta, apunta. Tiene, tiene todas estas cualidades, ¿no? Para que lo vaya apuntando. Sí, pues es una forma muy importante de tú no verte... Min... O sea, que tú tengas muy claro cuál tiene que ser tu discurso y qué tienes que poner en valor independientemente del tipo de persona con la que te estés enfrentando tanto si te miras, si no, si toma notas si es incisivo si es eh, majo o maja, tal, o sea, ese tipo de cosas pues hay que...
1: Sí, porque cuando vas a una entrevista de trabajo, eso es la mayor lotería que te puede tocar, o sea... Sí, sí <risa> Eso es, vamos, experiencia profesional propia
0: no, no dicen eso que hay que ir a las entrevistas aunque sepas que no tienes opciones a aprender a hacer entrevistas exacto ¿no? pues, sí.
2: es un trabajo en sí mismo
0: sí sí es un trabajo cuando consigues trabajo y de, y ahora qué hago yo con esta experiencia exacto <risa> Pues, dime, otra cosa,
1: nos has hablado un poco, nos has comentado el tema, hemos tocado el tema de convocatorias impulsa, has, has mencionado también las convocatorias mejora, hemos tocado un poquito, sí. pero las conecta, es otro otro modelo convocatoria, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo va dirigido?
2: Mira, la oferta 3 más 1, que se nos ha olvidado esto, ¿eh? venía, venía, sí, venía
0: sí, de, de esto, ¿verdad? <risas> sí, 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 veníamos de ahí. Veníamos de ahí.
2: Vale, pues la, la tres, son tres convocatorias con, para desarrollar proyectos de formación y acompañamiento. Una para personas trabajadoras y la otra dos para personas emprendedoras.
1: Eso es. Uh -huh.
2: Una con un claro objetivo de crear tu empresa, que ese sí que lo habíamos lo había mencionado. Y la otra, uh -huh. sí. que es súper interesante, eh, tiene como fin el que tú el, tu emprendedor español o española, emprendedor, emprendedor, español o española, uh -huh. eh, puede intercambiar experiencias con otros actores de otro ecosistema europeo de emprendimiento. ¿Qué quiere esto decir? Que una de las formaciones que vas a vivir pues va a ser una experiencia en otro país de la Unión Europea. Y eso es muy interesante porque es conocer otros ecosistemas de emprendimiento que, que, bueno, pues que funcionan de manera diferente, igual, igual espacios de, de networking diferentes o bien financiadores diferentes. O sea, se te da como una visión... Diferente, sobre todo muy interesante para la gente que ya tiene claro que va a internacionalizar su producto o su servicio. Pero, es sí, claro. Pero para conocer otros actores que a lo mejor están desarrollando un proyecto o un plan de negocio similar al tuyo, pues también es muy interesante. Y, y yo creo que Hombre, funciona y es que... también muy bien.
1: Es que ver, o sea, eso lo hemos hablado alguna vez. Que ver el mismo problema desde diferentes puntos de vista es fundamental, porque, o sea, y eso de hacerlo con otra gente, con otra gente de otros países, tiene que ser una pasada, o sea, tienen que dar a, a la gente que, que pueda disfrutarlo, le tienen que dar un vuelco a la cabeza, increíble.
2: Claro, al final es afrontar soluciones desde de diferentes visiones y, y siempre ir al extranjero y conocer cómo lo hacen otros, pues siempre es eh, muy interesante. interesante. Oh, ni tanto. Eh, te iba... Qué pasada.
0: Creo que Lo has comentado de pasada, porque eh, yo cuando pienso en Fundación Biodiversidad, no sé por qué, lo habré escuchado más, yo pienso en eh, Fundación Biodiversidad y Empleo Emplea Verde, que es uno de los proyectos que tenéis. Está dentro de una línea de convocatorias de, de estas, ¿no? Cuando hablamos de Emplea Verde, ¿realmente estamos hablando, creo que de los impulsos de los...?
2: Bueno, es todo. El programa Emplea Verde le todo. llamamos a todo. No Es un programa de, vale. de impulso del empleo y el emprendimiento verde y azul programa de impulso del empleo y el emprendimiento. O sea que
0: Emplea Verde agruparía Todo. estas, tendrías de tres tipos de convocatorias. Vale, es que yo tenía un poco la duda, esta es una duda de nombres, pero bueno, pero que sepamos de lo que hablamos, ¿no? Cuando Porque es verdad que Emplea Verde se suena mucho, suena, yo creo que es lo que más suena, más que convocatoria impulsa, sí que suena mucho convocatoria de la Fundación Emplea Verde. Sí, o sea nosotros no son...
2: tenemos... Eh... Bueno, tenemos los tres destinatarios estos que os comentaba, personas trabajadoras, personas emprendedoras que quieran crear su empresa o formarse y personas desempleadas y en función de a qué tipología de colectivo te, tienes, te quieres dirigir, pues así te vas hacia una convocatoria u otro. O sea, que nosotros tenemos como todo el abanico ya recogido en esta convocatoria de empleo. A ver Nos falta el más hoy, uno, ¿eh?
0: Y... ¿eh? Exactamente, nos queda el más eh, uno. Claro. <ríe>
2: Pues el más uno. El más uno es una convocatoria que hemos sacado este año. Eh, desde mi punto de vista, una convocatoria chollo, <risa> en la que bueno, pues eh, todas las entidades que hayan, entidades privadas en este caso, eh, con o sin ánimo de lucro, nos da igual, que hayan contratado a personas desempleadas. Mm. Esta es la convocatoria del 5. Eh, del 5 de mayo de 2019 <risa> al 5 de septiembre de 2019 hasta el 5 de marzo, podrán presentar una ayuda para, para ese contrato. Lo explico quizás con un poquito más de detalle. Eh, si tu entidad ha contratado a una persona desempleada por un periodo mínimo de seis meses a jornada completa...
1: En ese periodo que has dicho
2: durante ese periodo podrá solicitar una ayuda de entre 2.700 y 3.200 euros, que viene a cubrir en algunos casos los, los seguros sociales casi al completo. ¿Por qué hemos querido sacar una convocatoria así? Porque nos parecía interesante eh, incentivar la contratación de personas desempleadas. Al final es una convocatoria ultra, mega, mmm, ya no sé qué más decir, fácil de solicitar, porque tú solamente tienes que... Presentar la documentación de tu entidad, que además ha sido beneficiario en otras convocatorias de la fundación, no tienes ni que mandarla. Pero bueno, tienes que mandar documentación para que nosotros sepamos que tu entidad está legalmente sí, debe, constituida, sí. con en España y todas esas cosas. Y luego la documentación del contrato. Es una convocatoria rara, porque es una convocatoria... Eh, Sí, como ha hecho consumado, exacto, ¿no? ha hecho consumado sí. ya. O sea, tú presentas la solicitud y la justificación al mismo tiempo. Por eso, por eso lo de tanto 5, se está abierto hasta el 5 de marzo porque si tú el 5 de septiembre iniciaste ese contrato, pues ya han corrido suficientemente esos seis meses para tú poder pedir esa ayuda. De verdad que para mí es una convocatoria ultra chollo, o sea, al final…
1: Sí, 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 es genial, porque además es muy fácil, es ¿eh? cumples, ya está, no tiene sí, más. Sí,
2: no hay… bueno, se hace... hay una pequeña evaluación que diferencia a contratos Hombre, imagino, indefinidos… Imagino contratos. que habrá
1: una bolsa de, de financiación y cuando se cubra, pues terminará. Pero Dos millones
2: bueno. de euros, entre 2.700 y 3.200 euros, pues da para muchas. Oye.
0: Para para, de hecho, claro, el problema de esta es que si tú no lo has contratado ya, no puedes participar en esta. Tiene que ser que ya hayas hecho el contrato y ya, ya esté trabajando contigo.
2: Sí, eso es un pequeño, es un pequeño matiz importante. No, pero bueno, pero no, es, pero no, no, pero, 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 no es, pero está
0: muy bien, porque es una forma también de de, oye, tú has hecho esto, lo has hecho bien, has contratado a alguien bien, pues toma, toma un regalo, toma un premio. Sí. Yo no lo veo mal tampoco. Eh.
2: Bueno, es tener un chip también. Los que no cumplan estos requisitos pues podrán presentarse, porque es intención Ay. nuestra,
0: repetir convocatoria un poquito más adelante. pero. Además, me, me gusta por una cosa. Eh, creo que uno de los problemas, que no que yo hemos hablado, no sé si en algún programa o fuera de micro, hemos hablado muchas veces de este tipo de convocatorias que tú la pides, como, ay, voy a pedir una ayuda, me van a dar para contratar una persona y, y tú te haces cuenta de que eso es beneficio, lo que te dan de ayuda. Y, y cuando se acaba la ayuda, ay, ya no sé si puedo seguir, no con ayuda de contratación de personas, pero a lo mejor sí de contratación de material o... En este caso, no. Tú has contratado a una persona porque la necesitabas y luego necesitas tu ayuda, pero no has planteado en contratarla porque iba a estar la ayuda allá. Uh -huh. O no has preparado en comprar equipo, no has pensado en comprar equipo porque está la ayuda ya. No, yo lo he comprado porque en mi plan de empresa me cuadra empresa, ONG, y luego, pues oye, recibo esta compensación que me viene genial, pues para invertir o para lo que sea. Pero me parece guay eso, que, que muchas de estas ayudas, yo muchas veces tengo la sensación de que se piden ciertas cosas casi porque me van a dar la ayuda sin haber analizado si te hace falta, si no. O sea, que me gusta el formato este, uh -huh. eh, en es, en, por eso en concreto.
2: Al final nosotros el límite que tenemos del 5 de mayo fue porque fue cuando empezaron, cuando se publicaron las bases reguladoras. O sea, que antes a eso no podíamos, no podíamos financiarla. Pero sí que es cierto que, que al final es una contribución a, o sea, es una ayuda a no... O sea, que si tú realmente tienes esa necesidad, pues claro, si has tenido que contratarlo previamente, vale. sí.
0: hilando con lo que decías aquí, que decías esto es hiper, mega, súper fácil. <risa> quiere decir... <risa> que las otras no son hiper mega super fáciles, porque si has hecho tanto hincapié en esta eh, eh, y ahí quería, es una cosa que yo te quería preguntar pero es que además me la, me la, has, dado, me la has dado te la has dado no, pero fácil pie, fácil ¿no? me la has puesto A huevo, sí, que, <risa> sí. Eh, ¿cuán difícil es pedir este tipo de subvenciones? porque ya te digo, en y esto también lo hemos hablado, de las fundaciones, de pedir subvenciones muchas veces es más el, el lío que, lo difícil que es pedirlas justificarlas para muchas veces para lo que te van a dar. No digo, no, no digo en este caso, pero es verdad que hay ayudas. Y dices, me vas a dar 3.000 euros y voy a tener que contratar a una persona dos meses para hacer los papeles, pues no me sale la cuenta que me lo des. O voy a tener que estar de alta 10 años. Y dices, pues yo qué sé dentro de 10 años qué va a pasar. Que haya ayudas de ese tipo. Que dices, uf, me estoy hipotecando en vuestro caso. ¿Cuán difícil es pedirlas? ¿Qué, ¿Qué tendría que tener en cuenta una empresa, una institución una que las vaya a solicitar por primera vez? ¿Qué tendría que tener eso?
2: Bueno, yo lo primero que me miraría los vídeos que tenemos, porque se, se emiten todas las eh, jornadas informativas que hacemos de estas convocatorias, están colgados en la página web de la Fundación y en el canal de YouTube. Sí. Entonces, eh, yo primero me. es un par de horitas que. que, que es, dedicado casi a autoformación para ver a qué me estoy enfrentando. No deja de, no que, deja de ser un fondo... Perdona que
1: te corte, Victoria, pero yo estuve hace dos semanas en una de esas formaciones y lo recomiendo, vamos, totalmente. O sea, veros los vídeos porque merecen la pena y te enteras realmente de, de qué es lo que estás haciendo y, y cómo tienes que hacerlo.
2: sí. Y esa es la, la, la sencilla, digamos, porque luego se hace una específica con todos los beneficiarios para contarles con todo lujo de detalle cuál es todo el proceso de ejecución, de justificación y demás. Eh, al final no deja de ser un fondo estructural y estamos condicionados a los reglamentos del Fondo Social Europeo y demás. O sea que eh, parte burocrática de gestión de, de documentación administrativa hay. Eso yo... Mentiría si no lo dijera. Sí, no, no, <risa> claro,
0: para eso estamos aquí.
2: Entonces, pero sabiéndolo de antemano, la ventaja que tiene Programa Emplea Verde es que desde el minuto cero tienes toda la documentación a tu disposición. O sea, hay guías, hay una, bueno, guías, hay una guía por cada convocatoria en la que se especifica con todo lujo de detalle cómo solicitar la financiación y cuál es el proceso de justificación. Y tienes ahí todos los modelos, habido y por haber a los que, bueno, que te tienes que estudiar para desde el minuto cero, utilizar esos materiales luego de cara a la justificación. Sabiendo eso, y luego además, bueno, y, y añado otra cosa más, y luego, eh, en el caso del programa Emplea Verde, eh, hay un foco muy claro puesto en el destinatario. De hecho, todo el rato hemos estado hablando personas, trabajadoras, personas... Sí, sí,
0: pues sí, sí, sí.
2: El Fondo Social Europeo tiene que tener clarísima la trazabilidad de ese destinatario, de ese alumno. Quiere esto decir que si tu programa de formación va dirigido a personas trabajadoras, pues tienes que demostrar que esa persona está trabajando y tienes que entregar los papeles no, acorde.
1: Si
2: es una persona desempleada, pues tienes que demostrar que antes de entrar a la formación estaba desempleada y eso implica hacer una labor de recopilación de todos esos datos importante. Pero sabiéndolo de antemano, porque luego una vez que los alumnos se pierden, o sea, una vez que ya el curso se acaba y los alumnos ya, ya empiezan su nueva alumnos, vida, alumnos, ¿eh? claro, ya ahí es súper difícil recopilar esa documentación. Pero teniendo, teniendo eso claro desde el principio, pues tú la vas recopilando conforme se van incorporando, sí. los tienes en la clase y entonces le das la brasa, oye que me falta tu papel de, ¿eh? oye... No,
0: o, o, o decirle, hasta que no me mandes el papel no entras por la puerta, ¿eh? Bueno, tipo de cosas? eso es lo ideal. En condiciones no. normales es lo ideal. Pero siempre hay algún
2: despistado que le falta alguna cosilla. O sea, hay que tener claro que hay, tiene que haber una persona que sea la que se dedique a hacer esa gestión documental de ese, de ese alumno. Teniendo eso claro desde el principio, yo creo que están los modelos eh, y, y sabiendo que hay que recopilar esa documentación, yo creo que es súper. No, no, es súper fácil, pero eh, no, tiene pero bueno, muy pero superado parte de la dificultad del ¿no? Claro, claro. Y luego es nosotros ponemos un tutor también, asignado, hay un tutor asignado a cada proyecto, con lo cual tienes línea directa para solventar dudas, de bueno.
0: modificaciones de, del proyecto de que me han surgido. Sí, perdona. ¿Y de qué? Y estas ayudas las puede pedir tanto organismo, ONGs por así decirlo, fundaciones ONG y empresas, ¿no? Está destinada a cualquier el PAC 3, ah,
2: del, del 3 más 1, el PAC 3 de proyecto de formación lo puede solicitar cualquier tipología de entidad. El PAC 1, solo entidades privadas, bueno, solo entidades privadas con o sin ánimo de lucro. No pueden solicitarlo. Sí, el que decíamos públicas. de contratación sí. a,
1: a posteriori. Exacto.
0: Vale, pero si sí, el 3, el, el, sí. el principal, por así decirlo, sí. el que lleváis más tiempo con él, cualquier entidad con su NIF, con su número de identificación, ya lo puede pedir, sea sí. como la sea. Vale. Con sede en España ¿Y, de qué, y demás. ¿Y de sí. qué tipo, y de qué, eh, vamos con el, la panojita, <risa> <risa> eh, eh, cuánto más o menos son estas ayudas? Porque estamos diciendo que hay que hacer mucho papeleo y tal. ¿Cuánto? Supongo que aquí habrá de todo, me vas a decir, Puf, aquí de todo, de pequeñas a muy grandes, pero ¿en qué cifras más o menos nos estamos moviendo? O sea, yo como institución quiero pedir este tipo de ayudas o yo con mi ONG quiero pedir este tipo de ayudas porque creo que hago una labor muy buena. Eh, ¿En qué cifras nos movemos? Para, porque eso también, también pone en contexto muchas cosas, ¿no? En cuánto dinero se puede solicitar, ese tipo de cosas.
2: A ver, eh, puede variar de una convocatoria a otra, pero es verdad que estas eh, están previstas para proyectos de entre 100.000 y 300.000 euros la solicitud. ¿Qué quiere esto decir? Uh -huh. Que si tú pides, por ejemplo, 100.000 y en el proceso de evaluación de los 100 puntos posibles que puedes obtener has obtenido un 80, 80 puntos tu proyecto se, redu se reduciría a un 80% de lo que has pedido, con lo cual terminaría ejecutando un proyecto de 80.000 euros.
0: ¿Vale?
1: Qué bueno. que mm, Ostras, un proyecto de 80.000 euros. ¿eh? Sí, que no claro, Estamos hablando vale, de...
0: Lo que estaba diciendo, hay, hay que tener una persona encargada posiblemente de todo el papeleo, pero 80.000 euros te da para meter ese, ese sueldo en una persona encargada de de sí. X meses de todo el papeleo.
2: Esto tiene una, una letra pequeña también que os voy a, os voy a confesar. Ahí, ahí. <risa> que eso, es queremos, que, eso queremos, eso eh, queremos. España, el Fondo Social Europeo tiene regionalizada España en diferentes regiones en función de su grado de desarrollo económico. Entonces, en función de si eres menos desarrollado o una región en transición o tal, pues sí, tienes de... un rango de cofinanciación que varía entre el 50% de cofinanciación o sea, en un proyecto de 80.000 euros, 40.000 euros, o eh, un 90%, un 90 de cofinanciación. ¿vale? Entonces, en ese rango nos estamos moviendo. ¿Qué pasa con esa otra parte que no cofinancia el Fondo Social Europeo? Pues o bien lo pone la propia entidad o bien lo busca en, en cofinanciadores externos. Que pueden ser cualquier y tipología de colaborador. Vamos, no, ahí no tenemos. que
1: Estamos hablando, que dices el tema este, de las eh, provincias o las. Eh, regiones. Eh, sí. Autónomas. Sí, regiones. Pero mm, viendo España, para bien o para mal, la mayoría entran dentro del 90%. O sea que.
2: Bueno, en, en, en regiones en transición. Y en menos desarrolladas tenemos bastante financiación. O sea, en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, eh, Melilla, Extremadura y demás, sí que hay, hay bastante cofinanciación. que sí. has
0: dicho la mitad, de, bueno, no la mitad de España, pero... Bueno, casi. pues
2: casi de la mitad hacia abajo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, o sea, más o sí, menos. Bueno, pues es, eh, Extremadura. Extremadura es la única comunidad autónoma que está regionalizada en menos desarrolladas. Y en regiones en transición, que son estas que os digo, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia, pues también hay mucha, mucha financiación. o sea Hay, hay ya bastante… Claro, daos cuenta que, que también esta convocatoria es la última que vamos a sacar en principio. La última, eh, para personas trabajadoras y para personas emprendedoras. O sea, si alguno tiene alguna duda, si alguien de los que nos está escuchando <risa> tiene alguna duda sobre si presentarse o no a estas convocatorias, que es sepa que es su última oportunidad, porque a partir ah. de mediados de año ya mm, abrimos abrimos toda la financiación hacia personas desempleadas. O sea, vamos a tener ya un gran foco en inserción laboral.
0: O sea, y a partir de eh, incluso el año que viene, ya el futuro es más pensando en inserción que en este tipo de ayudas, ¿no?
2: Bueno, el periodo de programación es 2014-2020, hay un N más 3 que se llama, que son que amplía como tres años. Sí. Eh, tal. Entonces, hasta 2023, ya desde junio de este año prácticamente hasta 2023, ya vamos a trabajar solamente con
0: personas desempleadas y, e inserción vale. laboral, sí.
1: Pues es el momento.
0: Es el momento. O sea, sí. <risa> es el momento de pedir las ayudas, de pedir las ayudas, no, no del, de la entidad que, la, que va a... A desarrollar las ayudas, no del que va a solicitarla, que se tendrá que esperarse un poquito a que la convocatoria se, se resuelva. ¿Y de qué plazos hemos estado hablando? O sea, que, que quien nos esté escuchando que entre ya la web a ver plazos, ¿no? Pero más o menos. Que entre ya
2: porque estamos ya en tiempo de contrarreloj. Hasta el 28 de febrero estarán abiertas las convocatorias para personas emprendedoras. Y hasta el 4 de mayo para personas trabajadoras. Ah, y la vale. de esa oferta 3. El más 1 acaba el, el 5 un... de marzo, como os he dicho antes.
1: Muy, muy bien, bien, o sea que vamos, es que es que no hay mucho que pensar, solo hay que ponerse al lío.
0: Sí, sí. <risa> mm, pues yo creo... Ah, y una última pregunta. Eh, para pedir este tipo de ayudas, sea cual sea, eh, ¿a una empresa nueva que quiera pedir le recomendáis, ya sea para estas de emprendimiento o para... O para Pensado también en las, en las de personas desempleadas que son más o menos similares, ¿recomendáis que una empresa ONG institución nueva que no haya pedido nunca se alíe con otras que ya hayan solicitado? Por ejemplo, para fondos europeos es casi obligatorio. O sea, cuando te vas directamente a pedir Europa, únete a gente que ya haya solicitado porque es vamos, casi imprescindible. En vuestro caso, en la Fundación Biodiversidad, estas de empleo y cualquier otra, ¿merecería la pena contactar con eso, con instituciones que ya hayan recibido este tipo de ayudas? ¿O consideras que nada que cualquier empresa, institución o NG, o lo que sea pueda solicitarla mm, eh, siendo posible que víctima, se la den sí. yendo de novato?
2: A ver, yo en cualquier caso llamaría, si tiene relación con alguna entidad local, como se publican las resoluciones de las convocatorias en la página uh -huh. web, es sencillo relativamente irte a alguna entidad conocida y le, levantar el teléfono y preguntarle qué tal ha sido su experiencia y qué le recomienda. Eh, nosotros, de hecho, en la última en el streaming que hemos comentado antes, trajimos a una entidad para que comentara un poco su experiencia, ¿no? de cuánto había sido el esfuerzo invertido en... Eh, pues en, en obtener esa documentación justificativa cuántas personas tenían que poner para el desarrollo de su proyecto de ciento y pico mil euros y bueno, para que desde el principio pues esa, esa entidad nos diera un poco su feedback de cómo había sido su experiencia gestionar un proyecto de emplea verde que además de ellos le fue especialmente bien en la justificación, o sea que es posible justificar bien si lo tienes todo claro desde el principio eh, ¿y qué más os iba a contar? Ah, sí, lo de entidades colaboradoras. Las, eh, las convocatorias de emplea verde van dirigidas a una única entidad beneficiaria. Quiere eso decir que solamente puede constituirse como entidad beneficiaria una única entidad una. y que, aunque tenga entidades colaboradoras, eh, nosotros exigimos que entre ellas haya una un convenio de colaboración o un acuerdo de colaboración, pero siempre la ejecución del gasto va a tener que ser de la vale, entidad beneficiaria. Sola. O sea, que tiene al final tiene que haber como una transferencia económica de la sí, colaboradora de un lado a, otro a la y ya beneficiaria. Está. Sí, porque el gasto... O sea, que se puede,
0: pero que se puede, pero no es como el otro tipo de ayudas que se puntúa que haya un holding de grupos, de empresas, de tal. Aquí no. Aquí es una la que lo hace y si ese se busca ayuda y se busca colaboradores, pues que se los busque. Sí, es más
2: cofinanciadores y bueno, en el caso de Conecta que requiere de hacer una acción fuera de España sí que se permite la figura de socio por aquello de que al final claro, no es que tú
1: claro, vale,
0: claro.
2: no tienes pie no, aterrizado en, esa, en ese país <risa> en ese y país. te interesa tener a alguien, un aliado con el que, que aporte valor añadido al proyecto, obviamente que conozca el ecosistema de emprendimiento y que te abra las puertas ¿no? de, de, de ese país. Pero, Oye, Victoria...
1: Sí. Hemos estado hablando, porque hemos, bueno, hemos estado desarrollando, pero mmm, tú lo acabas de decir, que en, en, el, en el streaming estaba, vino una, una, una chica que explicaba su experiencia. Cuéntanos algún proyecto, que ha pasado? que ha salido? ¿Cómo ha sido eso al tocarlo?
2: ¿Qué ha sido? Para que la gente pueda entender o yo qué sé. Pues mira, tenemos experiencia de todos los tipos. De hecho, las propias convocatorias vienen como un listado de potenciales. Eh, ...temáticas a las que se puede dedicar el, el proyecto. Nosotros hemos tenido alguno de edificación sostenible... Eh, mm. ...bastante interesante de cómo... Bueno, de formación específica de construcción sostenible. También eh, a mí me parece muy interesante... ...uno que se hizo en Conecta precisamente de... ...se llamaba Laponias Conectadas, ¿no? Al final, un grupo de emprendedores pudieron ir a, se formaron aquí en España y pudieron ir a visitar la Laponia, Finlandia, para, eh, bueno, pues para ver qué tipología de gestión se hacía allí que, que la hiciera vivir allí pues lo hiciera sostenible, ¿no? Por, por asimilación de, de zonas rurales despobladas de España con esa zona de, de Laponia, que al final también viven un poco aislados y que qué bueno, mecanismos, qué bueno. ¿no? de, de pues, qué intercambio de experiencias tenían entre, eh, se hacía entre uno y otro, cómo sobrevivían, cómo se conectaban con, con otros territorios cercanos. Ese fue también bastante interesante. Agricultura ecológica tenemos muchos. Y, y bueno, pues eh, de gestión de residuos también se ha hecho bastante formación en... en expertos en, en residuos. Y luego, bueno, hemos desarrollado en el marco del Intemares, que no lo he contado, que es un proyecto, eh, el sí. primer proyecto integrado. Eh, que gestionamos nosotros como, como entidad.
1: Un proyecto LIFE, ¿verdad? Un proyecto ¿verdad?
2: LIFE integrado. Integrado significa que está cofinanciado también por varios fondos, no solo por LIFE, sino también por Fondo Europeo Marítimo de Pesca, del que también somos organismo intermedio y por Fondo Social Europeo. Nosotros contribuimos con 10 millones de unos 50, que es el proyecto para hacer precisamente formación. Y bueno, pues en el marco de ese LIFE Intemares, proyecto de conservación de, de la zona Red Natura 2000 Marina, va asociado con una parte más de uh -huh. investigación y otra parte temas de gestión sostenible bueno pues eh, eh, en el marco de ese proyecto se ha desarrollado lo que llaman una estrategia de capacitación es decir, qué necesidades concretas formativas hay asociadas ¿Tienen... a ese sector de gestor de la red natura 2000 Marina, y hay un documento que está qué ya bueno. publicado en la página web donde también eh, se puede, puede servir de guía ¿no? de qué necesidades concretas formativas hay en esa zona pues para poderlo, para, para poderlo desarrollar por ejemplo, en el marco del proyecto Emplea Verde. O sea, que yo recomendaría a gente que ya esté trabajando en el medio marino, pues que se le eche un vistazo a esa estrategia de capacitación y que miren, a ver qué necesidades formativas se han detectado en el marco de esa estrategia y, bueno, pues sí, que se animen a poner en marcha un proyecto de formación.
0: Ya, y ahora ya casi por ir cerrando, eh, no sé si tú tienes alguna pregunta también en el tintero. No, no, no. Pues voy a hacer yo una. Vale, eh, estamos hablando todo el rato de Fundación Biodiversidad Entidad Formadora, ¿vale? Más o menos. Eh, ahora yo que me, me interesa el mundo del mar, por ejemplo, y quiero formarme con estas entidades formadoras, eh, ¿qué tengo que hacer? Porque tú has dicho que la, las ayudas acaban ahora, muy en las próximas semanas, pero acaban la solicitud de entidades formadoras. Pero luego esas entidades formadoras formarán a la gente. Eh, llega a este punto y dice: vale, no, no. A mí todo esto, he hasta aquí, me parece es interesante, pero yo, yo no me voy a, yo no me voy a pedir una ayuda, yo quiero formarme en estas ayudas que se van a solicitar, qué tengo que hacer, dónde tengo que mirar, cuándo tengo que mirar, cómo funciona esto.
2: Pues mira, como potencial alumno de estas formaciones, yo recomendaría que le echara un vistazo a las resoluciones y se viera cuál hay de su temática y persiguiera a esa entidad, porque son los que tienen la documentación o, sea, o la agenda, mejor dicho, más actualizada. Nosotros sí que tratamos de que las entidades beneficiarias a través de nuestra página web vayan actualizando también agenda lo vayan y vayan incorporando las potenciales formaciones que pueda haber pero quizá lo más actualizado es seguir en redes sociales pues quizá empresa, lo más sencillo a es empresa. a la propia entidad que va a desarrollar esa formación sí de todas maneras, nosotros es... en
1: las notas del programa pondremos la página web de la Fundación Universidad de las convocatorias, no, eso no hay ningún problema.
0: Uh -huh. de, eh, y eso, ¿y, est, y para cuándo más o menos a las entidades que ahora solicitan, cuándo empiezan con sus programas formativos, por así decirlo?
2: Mira, nosotros por, eh, por obligación tendremos que resolver antes de seis meses. Entonces... Eh, las que vayan acabando ahora en torno a febrero, pues eh, en septiembre, octubre, empezarán a ir trabajando, con lo cual entre que pone en marcha el programa de formación, pues se va a finales de año, primero del siguiente. Yo creo que por lo menos un par de meses o tres necesitan las entidades para poder organizar las formaciones, difundir y demás. O sea que Pero sí, finales de mes, primero del siguiente, ya estarán todas las formaciones a tope porque empezarán al mismo tiempo. Que proyectos. de todas maneras
1: hay que tener en cuenta que esto no, no es este el año el primero, entonces tenemos, ahora mismo están en marcha formaciones de convocatorias anteriores, o sea que también esto no es que digamos que se acaba y ya está, o sea que esto va como enlazándose unas
0: con ¿no? otras. Sí, sí, eso, que la gente quiera mismo formarse, que entre a la fundación mire las cosas que hay activas, porque seguro que hay formaciones eh, ahora mismo... Mmm, Interesantes. Impartiéndose. Es seguro. correctísimo. Os pasaré el
2: link también, porque efectivamente la convocatoria de 2019... Eh, acaba justo de resolverse ahora, con lo cual hay ya proyectos de formación que, que yo creo que les puede bueno. interesar a la gente. O sea, que sí, sí, os pasaré el link de toda esa resolución. Y en cualquier caso, nosotros vamos eh, tuiteando, etcétera, todas las formaciones que vamos sí. eh, teniendo o sea, se van difundiendo a través de, la, de las redes sociales y en la web.
1: Pues genial.
0: Pues muchísimas gracias. Yo no sé, Nox, si te queda algo más por preguntarle. No, yo, no, no, yo no, creo pues que ha estado muchísima, genial, Muchísimas Muchas gracias, gracias por aver, Victoria. Por haber estado aquí en nuestro programa y espero que hayas estado espero que hayas estado a gusto con nosotros. Pues estoy muy contenta de
2: haber participado con vosotros. Me lo habéis puesto muy fácil. Y, y nada, <risa> mil mil gracias por invitarnos.
0: Ha sido un placer. Y como siempre, antes de irte, como siempre decimos a los invitados, ¿dónde te encontramos? Eh, redes sociales que nos quieras decir dónde estemos pendientes, eh, Tú a lo mejor nos dices las de la fundación. Bueno, mmm... sí, porque es verdad que en este programa siempre tenemos gente que es más marca personal, más, más emprendedores, más gente mmm, de muchos tipos. Y en tu caso, verdad que al estar trabajando en la fundación, pues a lo mejor tu marca personal, entre comillas... Está un poco más igual, pero bueno, dinos dónde... Bueno,
2: yo en LinkedIn me pueden encontrar porque ahí sí que voy subiendo también cositas, que es como el perfil más personal que, que claro, gestiona Genial. uno mismo. Y, y nada, y en redes sociales sí, en arroba fbiodiversidad. Y, y bueno, ahí tenemos un boletín también, que no lo he contado, de la red Emprende Verde para todos los emprendedores que quieran Ajá. ir siguiéndonos sí, ahí, que sufrido. ahí también difundimos bastantes cositas y yo creo que estaba muy interesante. Y pues, cuestiones de actualidad, de economía circular, emprendedores eh, interesantes. Y, y bueno, sí, redes sociales, fundación. Y si quiere alguien seguirme en perfil LinkedIn, pues también voy subiendo ahí cositas.
0: Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Victoria. Nos escuchamos seguro en un, en un futuro. Venga, un placer. Hasta luego. Gracias. Bueno, y continuamos con la sección de recomendaciones. Ya sabéis, una sección que nos llega gracias a GeoInnova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que cada semana nos hablan de un par de herramientas muy útiles para la gente que, que os dedicáis, que nos dedicamos a trabajar en temas de medio ambiente. ¿Y a quién tenemos hoy, Enoch?
1: Pues hoy nos trae las recomendaciones Marcos Jimeno, que es geógrafo, emprendedor y, por supuesto, profesor de GeoInnova. Muy buenas, Marcos.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Marcos
0: pues ¿qué, eso, qué, qué herramientas que hemos dicho dos pero en tu caso van a ser tres pero con todo el sentido del mundo van a ser tres así que cuéntanos qué recomendaciones nos traes esta semana
3: eso es para primer día van a ser un tres en dos ¿vale? <risa> eh, no pueden vivir hay una que no puede vivir sin la otra eh, en primer lugar quería hablaros un poco ya que yo me dedico a la teledetección entre otras cosas del Copernicus Open Access Hub que es el portal de, de descarga gratuita de de datos de satélite de la Agencia Espacial Europea. Que eh, sí. Es un poco raro el link, pero es coup.copernicus.eu para que la gente pueda descargarse imágenes desde allí. y es que Si no recuerdo
0: mal, eh, ya hemos hablado del, del visor este en algún en, en algún momento, así que veo que es pues un sí, recurso interesante.
3: Es, es muy interesante. Es muy interesante porque tenemos acceso a tres diferentes satélites. Eh, entre los que se encuentra tecnología radar tecnología óptica, que es la que más se utiliza de Sentinel-2 y eh, Sentinel-3 que para estudios pues, un poco de, más, de mayor superficie y simplemente allí te, podemos elegir eh, la plataforma eh, marcamos el sitio donde queremos obtener imágenes y nos, y nos dice todas las imágenes que se encuentran entre un rango de fechas que nosotros le, le definimos y... A mí
1: esto, a mí esto, perdóname, pero a mí esto de los satélites me sigue pareciendo alucinante. Y mira que estamos acostumbrados ya, ¿eh? pero jolín.
3: Es alucinante y es alucinante que cada vez tenemos más imágenes, menos tiempo y con más resolución.
1: Es alucinante. Y, como, y a esta era justo la herramienta que le decías que le faltaba como una pata que no podía vivir
3: sin ella, ¿no? Eso es, eso es la ESA. Eh, si descargamos una imagen, podemos descargarnos un JPEG y, y, y ver lo que es la imagen en sí, pero no podemos trabajar con ella. Y la ESA ha desarrollado un programa gratuito que se llama Snap, que es Sentinel Application Platform, y desde allí podemos hacer todo tipo de procesados a las imágenes, especialmente a las de Sentinel. Qué bueno. Qué bueno. Sí, es, tiene una curva de aprendizaje eh, que tenemos que. Normal. Que aprender a utilizarlo, pero hay un montón de tutoriales gratuitos que pone a disposición la Agencia Espacial Europea, YouTube, por ejemplo, y la gente puede empezar a hacer sus propios eh, análisis, aunque sea a pequeña escala y, y pequeños, eh, pueden empezar a hacerlos eh, simplemente con esos tutoriales. No hace falta saber mucho, mucho, para poder eh, hacer una combinación de colores o un, sacar un NDVI que son súper famosos.
0: Genial. Genial. ¿Y la otra que nos traes?
3: Pues la otra es un plugin de QGIS que se llama Semi-Automatic Classification Plugin. ¿vale? Es de Luca Congedo, que es un chico italiano. Y la verdad es que ha desarrollado una plataforma que es increíble porque nos permite descargar, preprocesar imágenes automáticamente y luego hacer postprocesado de imágenes. Es un 3 en 1 también la herramienta. Además no solo Sentinel, sino que también podemos descargar Landsat, que son súper famosas y podemos comparar nuestros resultados con eh, Sentinel eh, también Modis, para hacer estudios a, a escala de menos detalle y incluso Aster semana
1: bueno. pasada, vamos sí pues estoy, la verdad que
3: sí
0: estoy revisando y hablamos de Copernicus la semana pasada con Roberto que nos recomendó también de ahí la serie de datos climáticos, que también estaba en la plataforma Copernicus no lo
3: escuché lo escuché sí. además es súper súper interesante sí, además que claro es
0: como por eso me, por eso me ha sonado y mientras que estabas hablando me he ido a buscar digo a ver qué hablamos igual he metido la pata pero sí sí que ya sí que la hablamos sí. ya
3: sí, es, es otro tipo de datos pero este es más de segmento tierra esos tipos de datos pero, pero la verdad es que son súper interesantes y, y cada vez tenemos más datos y Copernicus bueno. es una plataforma que cada vez es más inmensa en todos los sentidos pues, en, lo, en el bueno y en el de grande De, de una ingente cantidad de datos
0: Pues Genial. recordamos eh, Copernicus Access Hub Más el software Snap Y el, el Semi-Automatic Classification Plugin Que son las dos herramientas Si no me equivoco más que nos, dejas, que nos dejas de recomendación En las notas del programa ya sabéis que van a estar Y muchísimas gracias Muchísimas Muchas gracias, gracias Marcos, Marcos. por estas herramientas. Gracias a vosotros Os recordamos que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org Y vamos, ¿no? que se nos está quedando un programa largo, yo creo que interesante, pero largo, así que vamos directamente con el networking. ¿Qué tenemos de agenda? ¿Qué tenemos de agenda esta semana así a destacar?
1: Pues mira, vamos a decir simplemente esta semana que tenemos la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, así que durante toda la semana habrá bastantes cosillas y está muy interesante seguirlas y seguir los hashtags para interactuar en redes. Y bueno, habrá actividades, pero eso ya hay bastantes, ¿no? Entonces, simplemente voy a nombrar algunas. Por ejemplo, Mass Networking, el 5 de marzo, el foro de posgrado eh, de este año en Madrid, muy interesante, que normalmente suele ser en IFEMA. Eh, el 5 al 7 de marzo el séptimo congreso en red de ciudades que caminan en Cádiz y bueno luego vamos a hablar un poco también de 16, buen, sitio, buen sitio
0: para caminar en la ciudad de Cádiz ¿eh? muy buen sitio tú lo,
1: tú lo sabes bien
0: es muy chulo, muy muy muy, muy quien, quien no esté escuchando y no conozca a Cádiz no, no sé qué hace que no está en Cádiz o sea que no he ido a Cádiz de verdad qué tienes que hacer en tu vida mejor que irte un fin de semana a Cádiz no, pocas cosas
1: Venga, continúo. 16-17 de abril, el noveno Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales en Sevilla, eh, que es muy probable que no estemos por allí, ya veremos a ver.
0: Ya veremos, ya veremos. Igual algunos estamos por allí. No sé si todos sí. o cómo o tal, pero algunos a lo mejor nos dejamos caer por allí.
1: 11, 12 y 13 de mayo, acordaros, el Pin of Science, que ya nos lo dijo eh, la semana pasada Ana, Ana Peña, y muy interesante. Seguro que en tu ciudad hay actividades relacionadas con el Pin of Science. Entra en la web y buscas.
0: Y si no está en tu ciudad, cerca.
1: Sí, muy cerquita.
0: Recuerdo que el año pasado y... aquí en Cádiz habían en, en Jerez, en Cádiz, en Puerto Real, en Algeciras, o sea, cuatro sitios en una provincia y seguro que más sitios
1: y vamos a dejar los dos que siempre dejamos a largo plazo que es 17 al 20 de septiembre el Conservio de Málaga y del 23 al 26 de noviembre el Conama, que este año es Año Conama
0: Muy bien, ya el Conservio ya sabéis que podéis mandar ya vuestras comunicaciones y apuntaros ya y si eres estudiante, los primeros cinco estudiantes o diez, creo, tenían una beca. O sea, pero esto va por, por los primeros que se escriban, así que no sé si todavía está a tiempo. Los primeros, no sé cuántos, ¿eh? igual he dicho cinco y son cincuenta, no lo sé, pero es verdad que los primeros iban iban becados. Muy bien. Y vamos con las recomendaciones, ¿no? ¿Empiezas tú? Venga, recomienda. Venga, empiezo
1: yo. Yo voy a comentar, eh, recomendar hoy un podcast que es de más de estilo periodístico, ¿vale? De estos que... y además es una temporada cerrada, una historia que se cuenta y se cierra. Eh, se llama Las tres muertes de mi padre, es de Pablo Romero y Cuanda, y Cuanda, Cuanda Podcast. Y hay, está hay, muy interesante.
0: Eh, cosas underground, cosas que, que no lo conoce la gente, ¿no? Cosas que...
1: <risa> que no ha recibido un onda, ¿no? <risa> Algo así,
0: que nada, esto, esto que escuché el otro día así de pasada... No, no está yo, bien, Si ¿sabes?
1: no lo habéis escuchado...
0: Si hemos recomendado aquí, más tenemos recomendado aquí, nadie sabe nada, evidentemente. <risa> se puede recomendar esto.
1: Muy interesante, de
0: verdad. Y... ¿Y tú, Juan? Y yo, que últimamente siempre recomiendo cosas muy técnicas de podcasting, de web, tal. Pues hoy me voy a ir al mundo científico a recomendar Cum Lauden, que es un podcast de la RC Milcar FM, de Carmela García y Fran Molina, y está súper bien. O sea, cuentan, hablan de carrera académica. Lo bueno, lo malo, lo que nunca conoces. Y Qué los bueno. últimos programas, me han gustado mucho, los últimos que yo he escuchado, creo que son los últimos realmente. Uno. Eh, lo bueno es que Carmela García es eh, investigadora más joven en, los, en las etapas por Doc, creo que ahora está por Suiza. Fran Molina sí. es algo más mayor. Carmela, bióloga. Fran creo que viene más de las partes de las redes sociales. O sea. Mmm, que hablan un poco de todo y mola, mola mucho. Y los últimos, uno es cómo se hacen las tesis, cómo se defienden las tesis en Holanda. Creo que es Holanda, que es espectacular. Yo ya lo conocía y es para escuchar ese programa porque es espectacular. Y luego otro también de cómo se hacen las tesis, se defienden en Finlandia, creo. Porque hicieron, un profesor se jubiló y hizo como una mezcla entre defensa de tesis, el acto de, posterior a la defensa y la de jubilación. Y también muy curioso saber cómo funciona el mundo académico. Y estas gilipolleces <risas> que tiene el mundo académico de, tienes que entrar a la sala así, asado con esta ropa, con esto tal.
3: Que yo personalmente
0: en ecología no lo, he, no lo he vivido, pero sé que mucha gente sí que lo vive y es... Y cuando te quejas de lo que hay que hacer en España, de verdad, defienden Holanda. <risa> en serio. <risa> creo que es Holanda, eh. lo estoy diciendo de cabeza, creo que es Holanda. Merece muchísimo la pena el, el programa este, es muy entretenido y, y está muy bien, está este, está muy bien. Muy bien. Pues nada, Enoch, pues nos vamos con el programa que creo que se nos ha quedado, ya digo, bastante largo. Muy bien. Eh, nos vemos la semana que viene. Eso Recuerda es. que puedes escucharnos donde nos estás escuchando y en muchos sitios más. Spotify, de hecho hasta en YouTube eh, si nos busca seguro que aparecemos por ahí eh, Os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajemediambiente.com y en nuestras redes sociales
1: Nos escuchamos
0: Adiós